0: Abra tua Bíblia comigo, em João capítulo 2, nós estamos numa série, os encontros de Jesus, e hoje é a penúltima mensagem, semana que vem a gente vai encerrar a série falando do corpo glorioso de Jesus, amém? Jesus glorificado, Jesus que se encontra com seus discípulos Mas hoje eu vou voltar lá para o começo Nós estávamos em João capítulo 11 Semana passada nós, nós viemos vendo a história de, de Jesus Os encontros dele segundo o evangelho de João E voltamos agora para o João capítulo 2 Onde nós devíamos ter começado Mas a gente foi deixando, agora voltamos Amém queridos? Quero falar com você sobre o tema que Deus me deu, é planos frustrados. Eu gosto da noite, porque o pessoal é crente à noite, de manhã o pessoal, foi ou não foi? É, não foi? De manhã ninguém falou nada pessoal, não é comigo né, planos frustrados. Antes de eu começar a pregar, eu, eu gosto de ver você preparado assim, levante sua mão assim, diga assim, Senhor... O melhor de Deus está por vir Você crê nisso? Eu não sei se você já está vivendo o melhor Mas se você está vivendo o melhor Deus tem o melhor ainda que está por vir na sua vida E se você não está vendo o melhor Deus tem o melhor que está por vir na sua vida eu vejo o que aquilo está fazendo, A semana eu me peguei pensando nisso, nós estamos vendo tantas bênçãos, tantos milagres, quando eu acho que as coisas vão ficar terríveis, aparece um milagre assim, e aí Deus falou comigo, filho, o melhor ainda está por vir, levante sua mão e diga, Senhor, obrigado, o melhor está por vir, aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dele, aleluia, No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais. Encham os potes com água, e os encheram até a borda, então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa, e eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois de que os convidados beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal, diga comigo, sinal, sinal. de novo, sinal. sinal, este sinal milagroso, encarnada galiléia Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele, eu quero pregar hoje querido, antes de começar de falar de planos frustrados, é que a sua vida vai ser um sinal, não um milagre, ontem eu falei isso para minha esposa, eu falei, Lupe você é um sinal, não um milagre ela disse, qual é a diferença? eu falei, vai assistir o culto amanhã que eu vou explicar <risos> diga comigo, eu sou um sinal a minha história é um sinal a minha vida é um sinal milagre é um momento pontual algo que aconteceu ali naquele instante na tua vida, uma mudança ali, Deus levanta a tua mão e diz, agora você é curado, então você virou um milagre, você viveu um milagre você passou para um milagre um sinal é uma história maior contada por meio de milagres a sua vida é um sinal não é um milagre se você entrou aqui hoje dizendo assim Deus me dá um milagre, é muito pouco Deus quer fazer da tua história um um sinal de mudança, de transformação de vida para a vida daqueles que não conhecem a Ele. Quando Jesus diz: vós sois as minhas testemunhas, é porque a tua história de vida, tudo que você viveu até agora, todo momento que você passou, todas as lutas que você enfrentou e todos os milagres que você viveu até agora são sinais de Deus na sua vida em nome de Jesus. Eu não sou um milagre, eu sou um sinal. Ah, você consegue entender isso? Aquele milagre aconteceu na sua vida em 1978, foi um milagre, mas foi uma história de um sinal que Deus estava construindo na sua vida. O dia que você não tinha nada para comer em casa, e Deus mandou lá a dispensa, mandou a, a compra, e o milagre aconteceu, foi um milagre, mas era um sinal de Deus, que Ele estava com você, construindo uma história na tua vida, fazendo de você aquilo que Ele planejou. Levante sua mão e diga, eu sou um sinal de Deus. Quando as pessoas olham para a minha vida e falam, ah pastor, aquilo está lá, né, está tudo bem, não tem passado problema financeiro nem nada, eu digo, é isso aí. Porque nós estamos vivendo um milagre, depois outro milagre, outro milagre, três milagres juntos, eu sou um sinal. Ah, se você acredita no que eu estou pregando, Levanta sua mão e diga assim: Senhor, obrigado, porque a minha vida é um sinal da tua glória. Quantos já viveram mais de um milagre na sua vida? Um, dois, três, quatro, Levanta sua mão e diga assim: foram sinais que Ele está escrevendo a tua história ele está escrevendo a tua história, ele está escrevendo a tua história, esse milagre aqui não é um milagre, a Bíblia chama de sinal, porque sinal é diferente de milagre, você precisa entender, há uma história sendo contada… É muito triste, eu vi outro dia na internet um pregador, um bispo falando desse sinal e dizendo, olha é um absurdo Jesus ter feito isso, eu não sei quantos viram, porque ele não entende a diferença, me perdoe, mas eu preciso falar isso porque eu estou engasgado com isso, a diferença entre sinal e milagre. Jesus não simplesmente deu mais vinho para aquelas pessoas, Ele pregou a elas por meio de um sinal milagroso, dizendo para elas aquilo que Ele veio fazer, dizendo para elas aquilo que Ele foi chamado para fazer, e usou símbolos desse milagre, para contar uma história que é para a mudança da tua vida e da minha vida, isso é um sinal, Ele não simplesmente chegou ali, ó, vou pegar essa água aqui e vou transformar, não, é, não não, foi isso, eu vou dar mais bebida para esse povo, Não, não foi isso, ele estava mostrando através dessa história O que, que ia ser a morte e a ressurreição Dele Por isso era um sinal Assim querido, eu quero dizer para você Na tua vida, tudo que você passou até agora São sinais da compromisso Da aliança Que Deus tem com você Ele não vai fazer todos os milagres que você quer Não, não vai mesmo assim, você é um sinal, Ele te sustentou, te amparou, te guardou, você quis fugir, Ele te segurou, você ficou pensando em desanimar, Ele te sustentou, na hora que você não ia aguentar mais, Ele derramou um milagre, que ia contando a história, um livramento, uma porta aberta, uma cura, uma restauração, uma oração respondida, e tudo isso forma você, que é um sinal de Deus aqueles que são sinais de Deus aquele aplauda o Senhor, glorifica o nome dele querido. exalte o nome dele eu sou um sinal sou um sinal quando as pessoas olham para você e falam, eu te admiro porque você perseverou porque você não desanimou você é um sinal Aí ah, eu vi que você viveu um milagre, mas você teve que aguentar tanto tempo, calado e sofreu calado, você foi um sinal Deus contou uma história, pregou através da sua vida, tremendo isso né, sinais, eu não quero ser um milagre, tem muitas pessoas que vão na igreja por causa de um milagre, elas chegam aqui e falam assim, me dá um milagre, e Deus dá um milagre, elas vão embora, elas recebem o um milagre, elas não voltam nem para agradecer, mas quando você é um sinal, você tem uma aliança com Ele... E não importa as lutas e as dificuldades, Ele continua escrevendo a tua história. Ele é o mestre de cerimônia da tua vida. Amém, queridos? Mas uma festa de casamento não era como nos dias de hoje. Uma festa de casamento era um evento. As pessoas que participavam dessa festa, a cidade parava. Os casamentos naquela época eram feitos para unir famílias, eram feitos para trazer recursos, eram feitos para dar oportunidades, trazer alianças, e essa cidade, Caná da Galiléia, parou, parou por causa de um casamento de que a gente nem sabe quem é, mas os discípulos tinham sido convidados, e, e Jesus estava ali, e um casamento desse porte, onde todas aquelas pessoas estavam sendo convidadas, às vezes durava cinco dias, quatro dias de festa, cinco dias de festa. As pessoas que estavam envolvidas naquilo tinham que fazer um planejamento muito específico. Tudo tinha que funcionar. Não podia ser um fiasco. Imagina você estar tá unindo duas famílias, você está trazendo ali uma oportunidade, você está levantando a, a, a sociedade, os problemas econômicos são resolvidos até por meio de casamento e, de repente, um fiasco acontece. Um fiasco, o que acontece é que o vinho acaba e, se o vinho acaba, as pessoas têm que ir embora. E se as pessoas vão embora, ia ser uma vergonha para aquela cidade. Então a mãe de Jesus se levanta, e eu acho interessante, e ela fala, bom, Jesus, o vinho acabou, olha, o fiasco está armado, as coisas vão aqui, vão dar tudo errado, os planejamentos não funcionaram. Jesus olha e fala assim, mulher, o que tenho contigo? Mas em outras palavras, assim, para nós o dia de hoje, e eu com isso? o vinho acabou, e o que eu tenho a ver com isso, com esse fiasco, então por isso Jesus pega esse momento e começa a transformar num sinal, não num milagre, amém querido? Consegue entender o que eu estou pregando aqui, amém querido? Estão comigo? Então ele vem e ele começa a ministrar, mas deixa eu dizer uma coisa, quando eu olho o casamento, eu fico pensando que casamento é como a nossa vida, eu já fiz tantos casamentos e eu vejo que quando os noivos vão casar, eles planejam tudo. Eu já fui em casamento que a tonalidade da rosa que estava no enfeite do corredor, tinha que ser uma tonalidade correta. Rosas peroladas, eu nem sabia que isso existia na minha vida. Eu entrei, eu não vi nem que era rosa e nem que era perolada. A gente não percebe muito essas coisas. Mas quem já, já casou, fica olhando cada detalhe, né? Se o vestido. Para mim, vestir de novo é tudo igual, perdão. É tudo branco, gente. Tudo igual. Tudo igual. Quantos concordam comigo aqui, digam amém. Homens, só homem levantou a mão. Os homens. É tudo igual. Mas as pessoas veem os detalhes. Elas programam um detalhe. Eu já vi vestidos que a, a, a noiva fala assim, não, porque o meu vestido tem que ser a primeira parte de renda, não sei. Não entendi nada para mim. Aí vem coloca um baita chale em cima, não vê nada do renda, e sei lá como é que chama aquele negócio lá. Hã? Véu! Véu, grinalda! Com pérolas! Mas o que eu quero falar é que tudo aquilo foi planejado. Assim como a nossa vida, querido, muitas vezes nós planejamos cada detalhe da nossa vida. Esse casamento foi planejado Mas como na vida As coisas nem sempre Seguem os nossos planos Nem sempre seguem os nossos pensamentos ah, Situações inesperadas Acontecimentos Mudança Uma delação premiada Acaba Com os projetos Você veio guardando dinheirinho para ir para a Disney E aí quando você foi Comprar o dólar Alguém vai lá e fala lá, no outro dia, o dólar que era três e pouco, vai para 3,60 você fala, acabou a Disney. A vida é assim, ela muda muito rapidamente, ela se frustra. E você não tem a garantia que você gostaria de ter. Eu não sei, eu já tive a minha cota de sonhos e planos frustrados. Já tive a minha cota. Vou fazer um planejamento, Imaginar que desse ano eu vou fazer isso, em determinado momento acontece uma situação na igreja, você tem que parar o que você está planejando, vem uma situação, uma crise, uma dificuldade, e você precisa recusar um pouco alguma oportunidade, porque você não sabe se pode enfrentar. Porque a vida é assim, você pode fazer todos os planos, querido, mas a sua vida depende do Senhor. A sua vida está nas mãos de Deus diga comigo, a minha vida está nas mãos de Deus e é interessante porque de uma atitude da mãe de Jesus eu tiro uma lição para a minha vida quando os planos se frustraram ela foi correndo até Jesus isso pregar? quando os nossos planos são frustrados nós ainda temos a quem recorrer se você convidou Jesus para a festa da tua vida, se você convidou Jesus para a tua história, se Ele é o mestre de cerimônia da tua vida, você tem a quem recorrer. E ela vai nos dar uma lição, porque Jesus não tem nada a ver com isso, Ele não tem nenhum problema com esse vinho, Ele nem, tem, nem foi convidado, e Ele fala assim, Jesus, o vinho acabou. Mas ela sabe quem é Jesus e ela sabe que Ele está lá, eu não sei querido, se os seus planos foram frustrados nesses dias, eu não sei se você está passando um momento de desapontamento em alguma área da tua vida, mas eu quero dizer para você que Jesus está dentro do seu coração e se você clamar por ele se você chamar por ele, se você dizer Jesus, ele vai atender o seu pedido coração, e se ele está na tua vida, não existe planos frustrados, meu irmão pode haver um desvio de rota pode ter uma mudança de percurso mas tudo que ele planejou, tudo que ele planejou, há de acontecer você é na tua vida, palavra por palavra, clame por Ele, chame por Ele, o problema é que nós entramos no desapontamento da nossa vida, nós ficamos tristes, nós ficamos apontados, nós ficamos esgotados, e nós não tiramos de nós aquele grito que diz Jesus, tem misericórdia de mim, eu acho incrível isso, a mãe de Jesus não teve problema nenhum com isso, ela falou, Jesus acabou vinho. Ele fala, e daí? Sabe o que ela responde? Ele diz, eu vou explicar daqui a pouco. Mas é, não é, ele diz, não é chegada a minha hora. Eu vou explicar que essa frase é muito importante. É aí que começa o sinal. E ela responde assim, ele diz, não é chegada a minha hora. Sabe qual é a resposta que ela dá? Faz tudo o que ele mandar. Não é uma conversa meio assim, truncada? Parecia eu falo com a minha mãe. <risos> Mas aí minha mãe tudo bem, né, gente? Não é? Você vai? Não vou. Então tá, te vejo lá. Não é assim? Que hora que você vai? Eu não vou. Tá bom, às oito eu te encontro, tá? Assim. Mas sabe por quê? Porque ela sabia que ele estava lá. Que lhe Deus sei que ele está na sua vida. E se Ele está na sua vida, não tem planos frustrados. Se Ele está na sua vida, meu irmão, clame por Ele. Ele responde, Ele atende, Ele traz a porta que estava fechada, Ele abre, Ele traz o milagre. Aqueles que creem, levantem sua mão, me ajude a adorá-lo nessa noite, me ajude a adorá-lo, meu irmão. Quando a gente passa por momentos de frustrações e a gente acha que não tem saída, não tem escape, não tem o que fazer, fique tranquilo, Ele está aí, fique tranquilo, eu, eu preciso fazer isso querido, põe a mão no teu coração e diga assim, Ele está aqui, fique tranquilo, diga para você, fique tranquilo. Quantas vezes querido, eu já vi momentos da minha vida onde os meus projetos foram frustrados, meus sonhos não aconteceram da maneira que eu esperava, mas ele estava lá. E quando a gente clama, ele responde. E quando a gente pede uma coisa simples como essa, que ele não tinha nada a ver, ele fez. Que se dirá de você que entregou a sua vida para ele? Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aplauda o Senhor aqui. Glorifica o nome dele. Exalte, 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 exalte. Aleluia. Aleluia. Aleluia Ele responde Ele levanta intercessores Ele traz pessoas para te ajudar Ele ouve o clamor do teu coração Ele sabe da angústia que vai dentro da tua vida Ele sabe das decepções Ele sabe dos problemas que você está passando Meu irmão E se Ele está na minha vida E Ele está E se Ele está na sua vida E Ele está Não existe planos frustrados Existem sinais, existem milagres, e existe uma história que ele está escrevendo na sua vida. Então ele olha e diz assim, eu fico pensando porque essa parte, ela é muito forte, né? Ele olha para aquelas talhas, vocês já viram na internet essas talhas? São parecendo os nossos barris de azeitona, sabe? Só que feitos de cimento, né? De, de alvenaria, de argila grossas, com tampas, cabem 80, 120 litros, mas eram usadas com um motivo específico, e Jesus está fazendo aquilo para ensinar, aquelas talhas, as pessoas que iam entrar na festa, elas precisavam se purificar, seguir um ritual, seguir aquilo que a lei ensinava, e no momento que Jesus está mandando encher as talhas de água, e está mandando que vai transformar as talhas de água em vinho, ele está anulando o ritual da purificação. A partir daquele momento, só tem vinho lá, não mais água. Então ninguém mais pode seguir o ritual. Tem que seguir o vinho. E o vinho é o símbolo do sangue. Ele está dizendo para mim e para você, que toda a lei foi cancelada. Por isso ele diz, mulher, não é chegada da minha hora. Porque na hora da morte e do sangue dele ser derramado, então aí sim o ritual é quebrado e ele começa a quebrar isso ensinando a gente para que depois de dois mil anos a gente pudesse entender que aquele ritual, aquela lei rígida, a rigidez, a frieza da lei em primeiro lugar, vai ser quebrada pelo sangue dele derramado na cruz, em segundo lugar, a lei representava um casamento de Deus, que também foi fracassado, eu sabia que vocês iam ficar com essa cara para mim, mas no velho testamento, em Êxodo diz assim, eu te amarei, e Deus faz um casamento com o povo de Israel, e eles adotam as leis, eles adotam as regras com toda frieza e separam o seu coração em Oséias... Deus levanta um profeta para dizer, olha vocês são como uma mulher adúltera, vocês se me abandonaram, e ele diz o casamento foi fracassado, mas eu continuo amando vocês, e agora Jesus vem para dizer, eu não estou apenas resolvendo esse casamento, eu estou resolvendo o casamento de Deus com o seu povo, o meu sangue é a nova aliança, é o meu sangue que restaura esse casamento, quantos podem dizer glória a Deus por isso? E em terceiro lugar, ele está dizendo, não é chegada a minha hora e Maria entende o que Ele está dizendo, por isso que parece essa conversa sem sentido, porque na verdade a hora dEle, é o momento da cruz, da morte e da ressurreição, e Maria sabia quem Ele era, e ela diz faça o que Ele mandar, não é chegada a minha hora, por quê? Porque Ele está dizendo mulher, ainda não chegou o meu tempo, porque a minha dor e o meu sangue, será a alegria deles completa, e quando o meu sangue for derramado, então eles serão felizes, e sempre serão felizes, e convidados serão para minhas bodas, mas ainda não chegou é a época das bodas por isso ele diz, não é chegada a minha hora então ele usa esse sinal para dizer quando eu sofrer a sua alegria vai ser completa quando eu me entregar você é reconciliado com Deus e essa frieza e essa religiosidade tem que acabar na sua vida, eu quero ministrar uma coisa na sua vida querido, se isso é verdade no teu coração, se isso é verdade no meu coração, nós não temos direito de sermos religiosos, quantos entendem o que eu estou pregando aqui? nós não temos direito de viver uma religiosidade fria e vazia, porque ele comprou com o sangue dele, nós não temos direito de viver uma religiosidade apática, distante, porque a dor dele foi a nossa festa. Ele entregou a vida dele para que você vivesse em vida e vida em abundante... Ele entregou a vida dEle para que você tivesse uma conexão com o um Pai única, uma intimidade única, fosse restaurada uma aliança que foi quebrada, você e eu não temos o direito de nos apresentarmos diante dEle, de forma fria e vazia, porque Ele nos comprou com o sangue dEle, e Ele te convidou para essa festa, quantos podem dizer Glória a Deus? Deixa eu dizer o que eu penso disso, a Bíblia diz que a festa que Ele preparou para nós não vai terminar, são as bodas do Cordeiro, e Ele te convidou para viver nessas bodas, e Ele está convidando para que você comece a viver essa festa agora, porque Ele já comprou você com esse sangue, mas aí, pensa comigo aqui, rapidamente, é meu aniversário, eu convido você para a minha festa, e você fala, tá bom, eu vou... Daí, quando você chega na minha festa, eu falo: Ei, que bom que você veio. Falo, Valeu, estamos aí. Puxa, brigar. É fazer. Eu tinha que vir. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito de ser esse religioso. E aí eu falo: Que bênção te ver aqui. É meu aniversário, é bodas. E você diz foi ela que quis vir, estava chovendo, você não tem esse direito meu irmão, ele quebrou todo o espírito de religiosidade, em nome de Jesus, igreja do Senhor se põe de pé agora, eu preciso orar com você, eu preciso repreender essa religiosidade, hoje Deus está trocando as talhas secas, velhas, rotas, por um vinho novo, uma alegria nova, uma presença nova, de Deus na tua vida, levante sua mão e diga assim, em nome de Jesus… Com fé, igreja, em nome de Jesus, eu repreendo, eu expulso esse espírito de religiosidade. Sai agora! Você não tem esse direito, nem eu. Porque a alegria sua foi a dor dele. A vitória sua foi a morte dele. A compra da sua vida foi com o sangue dele. Então levante sua mão, querido, aplauda ao Senhor, saúde a presença dele. Glorifique a ele, exalte e envergonhe Satanás. Envergonhe essa religiosidade. Eu quero que você diga para mim, eu não tenho direito de ser religioso. Vazio, frio, seco. Quantos creem que eu estou pregando aqui para dar um brado nesse lugar aqui, querido? Aleluia! Nós não temos esse direito. Porque o rito foi quebrado. Não há mais rito, agora vinho. Não há mais água para purificação, agora vinho novo. Mas a gente quer voltar. Quer voltar para o vazio, quer voltar para o rito, quer voltar para a religiosidade. Ah, eu vou porque, sabe, né... Nessa crise aí, pode piorar as coisas se não for na igreja. Está amarrado, meu irmão. Você veio aqui porque você é um adorador. Você veio aqui porque você é íntimo dele. Você veio aqui porque você está cheio do Espírito Santo. E aqueles que estão cheios do Espírito Santo, glorificam o nome de Deus, exalte a Ele. Vamos tirando essa nuvem de religiosidade que está sobre as igrejas. Vamos expulsando isso em nome de Jesus. Quantos estão comigo nesse propósito Pode dizer glória a Deus, meu irmão? E aí ele convida você para a festa, e você fala, eh, então eu vim né, até que curto esse pastor aí, irmão, você não tem esse direito, a festa é dele, você foi convidado, e é um privilégio, <risos> diga comigo, é um privilégio, é um privilégio, eu entendi, pode sentar, eu entendi um privilégio, quando eu fui estudar, no Havaí, nós chegamos num lugar, um hotel cinco estrelas, que uma mulher pagou para nós estudarmos. A comida, cinco estrelas, que uma mulher milionária pagou para 40 pastores do mundo inteiro África, Indonésia, China estudar. E tinha um pastor na Indonésia, um senhor que me ensinou muito, baixinho, sabe, tipo aquele do, do filme Karate Kid, assim, baixinho, magrinho, sabe, tipo sem sensei, assim, sabe, ele me deu duas lições que me ensinou para o resto da vida, uma eu já contei várias vezes, que ele falou, ai, 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 você diz muito ai, eu, 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 você diz muito eu, tá, na minha cara, Puxa. fiquei dois dias em nocaute, Segunda, toda vez que você falava com ele, ele falava assim This is privileges Eu nem sei se essa palavra fala assim em inglês, mas ele falava direto Isto é um privilégio Isto é um privilégio Ele ia pegar comida E ele falava, isso é um privilégio Ele ia ver uma aula, ele sentava, antes de sentar ele falava, isso é um privilégio E um dia, eu me, garoto 32 anos, eu fui lá e falei assim, escuta, por que, que o senhor fala tanto privilégio? Porque você está aqui, foi um privilégio que Deus te deu, eu quero dizer para você, você está aqui hoje, ser convidado para a festa das bodas do Cordeiro, foi um privilégio que Deus te deu, levante sua mão e diga assim, obrigado, por esse privilégio. Aleluia, o vinho, o vinho é um símbolo na Bíblia, o, vi, o vinho simboliza a festa, e é interessante que o primeiro milagre de Jesus seja água e vinho, porque Ele está contando a história dEle, está contando a aliança dele, mas o vinho significa esse símbolo de alegria, de felicidade, há vários textos na Bíblia que falam sobre o vinho, e falam sobre a festa, a bodas, mas existe um texto na Bíblia que fala sobre o vinho, que é Lucas 5, 33 a 39, eu não vou ler, mas você vai lembrar dele, Jesus disse assim, não se põe vinho novo em odres velhos, o que Jesus está dizendo para nós querido, e que Ele está contando para nós, é que esse vinho novo que Ele tem para a nossa vida, não cabe nos velhos hábitos, não cabe na velha religiosidade não cabe nas velhas talhas da lei, no sentido de você querer viver o passado, querido se você quiser viver o vinho novo de Deus na tua vida, você precisa trocar os odres, e os odres são as suas concepções, os odres são a maneira como você vem vivendo, se você quer viver milagres novos, quer ser um sinal de Deus, troque as suas concepções, seus hábitos passados, mude, deixe o Espírito Santo mudar a tua vida uma das coisas que eu percebo na igreja que me assusta muito é que as pessoas querem receber o novo de Deus fazendo as mesmas práticas elas querem viver o novo de Deus tendo as mesmas murmurações querem viver o novo de Deus tendo as mesmas reclamações mesmas brigas mesmas preguiças se você quer viver o novo de Deus se prepare para novos hábitos novas maneiras de enfrentar suas lutas novos jeitos de viver porque é assim que você vive o novo que Deus tem para você você concorda comigo ou não? Quantas vezes eu falo assim, eu quero viver o novo. Mas para viver o novo, eu preciso me... Não vou usar essa expressão. Eu preciso me cobrir do novo. Eu preciso permitir que o novo faça parte de mim. Não adianta, querido, eu querer viver o vinho novo de Deus. Fazendo as mesmas coisas que eu fazia no meu passado. Vivendo na mesma mentalidade que eu vivia tendo os mesmos relacionamentos que eu tinha, aprendendo as mesmas coisas, tudo bem, vocês não gostaram, mas eu vou pregar do mesmo jeito, estou vendo, é verdade, você encontra aquele camarada, e está contando a mesma piada há 30 anos, ei! Sim ou não? Deus tem coisas novas para fazer na sua vida, então o outro tem que ser novo, ele tem que renovar completamente a tua mente, quer viver coisas novas no seu casamento? Mude a sua atitude, quer viver coisas novas no seu relacionamento com Deus? Busque o mais! Enquanto você diz, Deus não vai fazer, Deus não opera, Deus não tem, meu irmão, esquece, vinho novo, para odres novos, aquilo que eu fazia não faço mais, os bailes hábitos eu abandono, eu tenho nova experiência com Deus, a religiosidade eu abandono, porque Ele tem uma aliança nova para a minha vida, Ele tem uma aliança nova para a minha vida. Quando a gente entende esse símbolo de festa, de alegria que Jesus está dizendo ali, onde a festa não vai acabar, a alegria vai durar para sempre, e Ele convidou você, e é um privilégio, você precisa deixar Deus transformar sua mente, seu coração, para aquilo que Ele tem para a tua vida. E eu acredito que o que eu vou dizer agora é uma das coisas mais difíceis de acontecer. Eu prego há 22 anos, e eu sei que muitas vezes, pessoas escutam eu pregando há 5 ou 10 anos, mas continuam com os mesmos odres de incredulidade, de medo Mas como eu amo você Eu falo isso Que se eu não amasse eu ficava quieto Não é verdade? E aí a pessoa um dia Louvado seja o Senhor por isso Vem alguém ou eu mesmo E fala uma coisa e você naquela hora É isso Já viveu isso? Já entendeu isso que eu estou pregando aqui? Já sentiu isso? Por quê? Porque aqui naquela hora, o odre velho, se tornou, tornou, tornou odres tornou novos, para receber o vinho novo que Deus tinha. Então deixa eu explicar uma coisa para você, eu quero ser odre novo, para viver o novo que Deus tem para a minha vida, para viver as novas promessas, os novos sinais, as novas maravilhas, os novos milagres, os novos planos, a nova visão que Ele tem para a tua vida. Não se põe vinho novo em odres velhos. Isso não quer dizer apenas da sua conversão. Quer dizer da sua transformação. Há coisas que não te cabem mais. a coisa que você fazia quando era criança. E, e vou abrir um parênteses aqui. Irmãos, eu, 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 eu vou falar. Vou sair daqui vazio. Eu vejo homens vivendo como crianças. Homens que eu falo é assim, tipo minha idade assim. Vivendo como crianças. Você entende o que eu estou dizendo? Não te cabe mais, filho. Deixa eu dizer, não cabe mais. Agora é hora de você ser maduro, de ser o chefe da sua casa. E se você não me ama, não tem problema, eu te amo do mesmo jeito. Mas você recebe, porque o odre tem que ser novo para receber o vinho novo. Você entende o que eu estou pregando ou não? É a sua postura. É a maneira como você deixa a palavra de Deus te transformar. As coisas velhas ficam para trás. Mulheres, rodres novos. Não fique vivendo do passado. Não fique vivendo das coisas que aconteceram há 30 anos atrás. Você come comida de ontem? Você come comida de uma semana atrás? Você come comida de um mês atrás? Por que você come as suas memórias de um mês atrás, de um ano atrás, de dez anos atrás? E fica remoendo isso na tua vida? Odres novos. Passou. Passou. Diga comigo, Senhor. Odres novos. Na minha vida. Aleluia. Porque... Você sabe o que Deus me falou nesse texto? A revelação que Deus me deu, foi que, quanto tempo demora para fazer um vinho? Um vinho você pega a uva, você tem que espremer, purificar, não é isso? Coar, tirar as impurezas, deixar puro, tirar o melhor da uva, amém? Certo? Depois você tem que esperar um período de fermentação, um tempo, aquilo vai virar vinho, vai fermentar, vai virar álcool, vai ter álcool, certo? Amém queridos? Depois da fermentação, você tem que descansar, na hora que você vai descansar, ele vai criar aroma, ele vai criar sabor. Sabe o que Deus falou comigo? que quando você deixa, que Ele transforma a tua vida, e você vira esse odre novo, um processo que ia é demorar três anos, dez anos, quinze anos na sua vida, Ele vai fazer de uma hora para outra, meu irmão, você vai viver isso de uma hora para outra, você ia demorar dez anos para ter o sabor, você ia demorar 15 anos para ter o aroma, e Ele diz, eu vou fazer tudo hoje, hoje, agora, na tua vida… Quantos podem dizer amém sabe, eu já vivi momentos assim, coisas que você acha que ia demorar tanto tempo, ele fala, agora chegou, é o teu momento, e ele transforma isso, ele transforma, o processo era longo, ele fala, não, eu vou adiantar o teu processo, a sua maturidade ia demorar 10 anos, ele fala, eu vou fazer isso em 3 meses, eu tive uma experiência na minha vida que Deus me ensinou isso, e eu, eu, eu precisava aprender isso, porque a gente precisa aprender isso, eu era office boy, e Deus falou, eu vou transformar você, eu vou mostrar para você que comigo não tem tempo, é para aprender né, e depois de um ano e meio, eu era gerente de um departamento com 16 funcionários, um ano e meio, você entende isso? Ele tem processo de aceleração na sua vida, você está achando que vai demorar muito tempo, mas se você deixar Deus trabalhar na tua vida, Ele vai transformar de uma hora para outra, aquilo que ia demorar 5, 10 anos para você viver, Ele faz agora, a porta se abre, a história muda, o vinho, o vinho, se Ele tem poder para transformar água em vinho, ele tem te poder para transformar a tua vida, que está vivendo nesse marasmo, nessa água, em grande vinho, em grande sabor, em grande aroma, aqueles que creem, em a glória a Deus por isso, meu irmão, mas nós às vezes impedimos esse processo, nós impedimos, porque vivemos lá nos odres velhos, nós impedimos, que vivemos presos nas nossas ideias, na nossa religiosidade, então vem uma parte dessa história que me chama muito a atenção, se você quer ser um sinal, você precisa ser fiel na rotina, se você quer ser um sinal, você precisa se manter firme, perseverante, quando está vivendo momentos de lentidão, de estagnação, a Bíblia diz que Jesus fala para aqueles homens, encham essas talhas, quantas talhas tinham? quantas? Cada talha cabia quantos litros? 80 a 120 6 vezes 120 Dá 720 litros Entende? Então Jesus olha para os serviçais e fala assim Enche isso aí Qual era o problema deles? Era a talha estar vazia ou a falta de vinho? Vinho? O que a talha tem a ver? Nada Então vai lá o serviçal ele vai não sei aonde, na fonte, ele vai na, no poço, vai com balde, ele pega o primeiro balde. Vamos pensar que um balde tem 20 litros? Amém? Isso aqui tinha balde, né? Aí, o que, que ele pegou ali mesmo? O que, que ele pegou ali? Aí ele vai até lá a talha. Ele chega na Natália, ele cumprimenta o Ricardo, fala paz, Ricardo. ele derruba, o que que ele derruba aqui? O que? Vocês estão melhor aqui de manhã, de manhã falaram o vinho, é água. Volta de novo, foram quantos litros? 20. Eu fico imaginando se sou eu, do jeito que eu sou ansioso pessoal. Eu vou olhar para aquilo e falo assim, me explica, o que isso tem a ver com vinho? Aí você vai lá e pega... O quê? Ah, leva do outro lado. Cumprimenta Jesus. Fala, paz, Ricardo. Anda lá não sei quanto tempo. Quando você chega no outro lado. O quê que você derruba? Prega. Pode pregar. Quantos litros foram? Aí você volta. O que, que você pega aqui agora? Não tinha mangueira naquela época Já está querendo ir para Esse é o problema do crente Deus abençoa na perseverança E ele já quer cortar o caminho Quem falou mangueira? Aí ó, viu? Inimigo se levantando Aí ele vai Derruba aqui o quê? Querido, se você quer viver um sinal de Deus na sua vida, você tem que obedecer e permanecer fiel no meio da rotina. No meio dos dias que você está passando dos seus planos frustrados. Na hora que você acha que não tem resposta. No momento que você acha que as coisas não vão mudar é nessa hora que você se levanta e diz Senhor, nunca paro de lutar não baixo a guarda eu venho aqui, eu pego água eu vou ali e ponho o que? água, mas eu creio que o Senhor está na minha vida, que o Senhor é o mestre de cerimônia e se o Senhor é o mestre de cerimônia da minha vida o Senhor está comigo nesse tempo de rotina, nesse tempo de pegar água, nesse tempo de não ver milagre nenhum, mas eu persevero, eu persevero porque eu creio que basta tomar uma palavra tua, para que a minha vida mude, Passe uma palavra tua, para que a minha história muda é água ali, é água lá mas o Senhor continua guiando a minha vida nós queremos viver de extraordinário só o extraordinário eu quero viver um milagre hoje, eu gasto mais dinheiro, outro milagre amanhã, depois eu gasto mais, mais milagre amanhã, e Deus fala, espera um pouco, eu estou construindo na sua vida um sinal, e no meio dessa rotina, do seu dia a dia, eu continuo operando na tua vida, eu continuo sendo Deus na tua vida, e quando as talhas estiverem cheias, e quando elas estiverem cheias, completas, escute, completas, não apenas no meio, não apenas perto da boca, mas completas, o meu sinal vai acontecer na tua vida. Às vezes, querido, nós desistimos, porque nós queremos só o extraordinário. O Espírito Santo falou comigo demais sobre isso essa semana. Nós vivemos um mês extraordinário. Maio foi um mês incrível. Uma campanha poderosa, e você sai avivado depois nós tivemos um evento aqui poderoso, um culto com muito muito abençoado, você sai avivado, uma semana de evangelização, você sai avivado, mas uma igreja não vive só de extraordinário, a igreja vive querido da rotina, de buscar a Deus em silêncio no seu quarto, levando água, sofrendo a dor, mas no final, quando as talhas estiverem cheias, quando as talhas estiverem completas, quando os 720 litros estiverem cheios, Tá faltando pouco, está faltando pouco. Eu imagino aquele homem pegando um pouquinho de água, e leva lá. E já falei, eu penso em mim. Não sei como você agiria, mas eu agiria assim. Eu derrubaria. Primeiro, eu ia pôr a mãozinha assim para ver se ia virado vinho. Se não virou, eu, eu penso em mim. Eu já começava a contar quantas viagens eu tenho que vir. Eu, tudo para mim é matemática, gente. Estou falando, não, mais cinco viagens. Mas sabe quando o milagre vai acontecer? Quando elas estiverem cheias e completas. Você não pode antecipar querido. Não tem mangueira. Você não pode querer adiantar. Deus abençoa a sua perseverança. Deus abençoa quando você se mantém na posição ainda que as coisas não apareçam. Porque sabe o que é o sinal? Não é apenas o milagre do vinho, mas é toda a história que ele está contando através da sua vida e no tempo que você está perseverando, Ele ainda continua transformando a sua vida num sinal, as pessoas vão dizer, você viu como Ele lutou, você viu como Ele carregou essa água, você viu como Ele esperou, você viu como Ele teve paciência, mas agora leva essa água para o mestre de cerimônia, porque o vinho, o melhor de Deus, está por vir na tua vida. <risos> Santo Deus, quero terminar, Quero convidar você a ficar de pé agora, querido. Eu não sei as frustrações, as lutas, os imprevistos. Mas talvez você esteja nessa fase de estar levando essa água. E você está cansado. Você já vem fazendo isso há um tempo. Problemas, dificuldades. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança. E a palavra de esperança que eu quero dar na sua vida, querido é que uma hora vai estar completa, e vai ser no tempo de Deus, e quando estiver completa, a sua vida vai ser uma história escrita pelo dedo de Deus querida, a sua vida vai ser uma história escrita, não é apenas Ele te curou, Ele te sustentou, Ele te guardou, Ele te manteve na... Firme no meio da angústia, você perseverou, você não desistiu, mas no final, tudo que você semeou, tudo que você plantou, você vai colher, querido. Levanta.